0: Velkommen til Grundtanker. En podcast fra videnskabernes selskab.
1: Vil du tage vandprøven, eller skal jeg tage... Nej, det kan du godt tage. Gør ikke noget, det er ikke svært.
2: Det er jo bare at tage nogle gummistøvler på. Det har du allerede. Og så lige gå ud og stikke den der snapseklæse
1: ned i, ikke? Og, ja, jamen, det er nok. Det er jo det nemme. Ja, ja. Men lige om lidt kommer vi til det lidt sværere med at smage på det. H- Hvad tænker du der? Jeg tænker, at det er en rigtig dårlig idé. Man skal aldrig tage sådan noget stillestående <laughs> vand
2: der, så bliver du syg. Ja, klar, vi ser på det. Jeg går ud og tager noget. Ja. Okay. Hold da op. Står på noget dømt der, hva'? Man
1: kan sidde fast. Man vil jo gerne ud hvor det er. Lidt mere... Øh...
2: Ja. Lidt længere.
1: Ja. <laughs> uh-huh. Hvad tænker vi? Jeg tænker, at jeg
2: fandme... jeg tænker at i hvert fald både at det ser klamt ud, men også at det er fyldt af DNA. Det lugter lort,
1: gør det ikke? Det gør det? Ja. Det gør det. Det er Og du siger fyldt af DNA? Ja. 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 Og det er jo det, vi skal snakke om det lige om et Ja, ja. Jeg ser, om jeg kan komme op igen her. Så, velkommen til Grundtanker. Det er en podcast der handler om, hvordan vores hverdag den er formet på skuldrene af grundforskning og vilde idéer fra forskere gennem tiden. I denne her episode, der dykker vi ned i DNA, altså i vores arvemateriale, og øh, om, hvordan det kan bruges til at sige noget om, hvilke dyr og planter, der lever i den sø, vi står lige ved siden af her. Vi kommer også til at snakke om, hvordan det kan bruges til at opklare forbrydelser med. Øh, kort sagt, hvordan DNA i virkeligheden har haft betydning for vores samfund. Den er jo stor. Og hvem skulle være bedre end dig? Eske Wilderslev, til at fortælle om DNA? Ja, det ved jeg heller ikke. <laughs> Nå, <laughs> siger Velkommen. Jeg siger helt beskiddende. Ja, ja. Ja. Velkommen i hvert fald jo, til. tak. Jeg hedder Christoffer Fryg her, og du er så og du er professor ja, ja. ved Center for Geogenetik på Københavns Universitet. Ja. Og også i jo et professor ved uh, University of Cambridge i, ja. i England. Mm. Du er biologer, evolutionsgenetiker og så... Jeg tror, at de fleste lytter vi nok også godt vide, at du er relativt øh, kendt for en masse forskellige studier, hvor DNA indgår på den ene eller på den anden måde. Øh, Marmuud, ulehåret næsehorn, fortidens mennesker, og, og jeg tror, at jeg kunne blive ved, ikke? Mm-hmm. Øh, med andre ord, så er du sådan set måske godt det man kunne kalde en en ægte grundforsker. Mm-hmm. Og det som vi skal snakke om særligt nu, det er jo det der hedder E. DNA, mm-hmm. altså environmental DNA eller miljø-DNA, vil mm-hmm. man også kalde det på dansk. Altså, hvor bliver det brugt ja, hen, altså, det Altså,
2: det, det bliver brugt i forskellige, det er begyndt at blive brugt i forskellige miljøovervågning, altså biodiversitet, for eksempel sådan noget som øh, uddøende arter. Ikke? Altså, hvis du, du vil gerne vide, at, at arterne er forsvundet? Altså, det kan skulle være ret svært at finde de sidste tre frøer af ja, en, ja, en bestemt art yes. i, bare i sådan en sø som denne her. Ikke? Det vil nok kræve en rimelig stor indsats, hvis du faktisk kan observere dem og sige, om de er her stadig. Men så et dernede selvfølgelig bruges til at se, jamen er de her stadig, selvom du du er på et tidspunkt, hvor de sådan set ligger et et sted, hvor du ikke bare lige kan kan se dem. Så det er en ting, men så også invasive arter. Det er klart, invasive arter er også væsentligt at finde ud af, jamen er der invasive arter, hvordan spreder de sig igennem, og så kan man sige i biodiversitet, om man vil. Øh, som sorten. altså øh, nu er jeg jo grundforsker, og derfor må jeg sige at jeg følger faktisk ikke specielt meget med i den der applied del øh, af det, altså øh, men man kan i hvert fald sige, på forskningsfronten der har det eksploderet over de sidste ja, 10 år, vil jeg sige fuldstændig, ja. altså det er der er selvfølgelig kommet en journal nu, der kun handler om et ikke. altså det er øh, det, det er gået fuldstændig amok og det er i relation til conservationbiologi og biodiversitet økologi, Det er der, det virkelig har eksploderet.
1: Ja, og så en af de gode ting ved det er jo også, at man... Altså det, som du også siger, det er super simpelt at tage den her og prøve i det her snapseglas, ja. vi står med. Ja. Øhm, og vi behøver jo ikke ødelægge noget i miljøet. Nej. Altså, når man laver ja. almindelig overvågning, ja. så kan det jo godt have en ja. betydning for det miljø, man overvåger.
2: Det er en meget god pointe, det der. Altså, det er, man kan sige, det er en meget lidt invasiv øh, metode. Altså i modsætning til, at vi skulle sidde derude i en båd ikke? og trække fisk op og genmærke dem. Ikke? Ja. <laughs> og, og smide dem ned igen. Eller fange inderne, du ved, som får stress undervejs eller hvad der er, de gør. Ikke? <laughs> altså, du ved, det, så på den måde er det både simpelt, det er let, det er reproducerbart, meget let at standardisere. Og det er meget lidt invasivt.
1: Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig. Det lyder jo som om, at ganske almindelig miljøovervågning, som det jo bliver brugt til ja. i dag også... Ja. Ja. at der er det overflødigt at sende folk ud i felten og overvåge... jeg vil sige, jeg
2: synes aldrig, det er overflødigt at have folk, der kender til biologien. Det det er vigtigt også at understrege. Altså, fordi der er jo nogle ting, det her kan, og så er der nogle ting, det ikke kan.
1: Ja, hvad for eksempel?
2: Jamen, altså, man kan sige, at du kan jo ikke se, om en frø er underernæret. Altså, du kan ikke se, om en... en haletuse øh, har otte øh, 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 ben på grund af et eller gift, der er rykket ud, eller om, øh, om øh, du ved om, enderne, øh, om deres øh, fjerdragt ser ud, som den skal. Ja. Altså, der er en masse ting, øh, kan man sige, som du bare ikke kan se ud af DNA. Men som man kan sige, det, det kan give dig, er nogle meget specifikke ting, og så er noget, det ikke kan give dig. Men, så derfor skal man mere se det, øh, den her metode som en, en metode, du kan arbejde med i kombination med noget andet. Altså, men det ændrer jo ikke ved, at det sparer dig for rigtig meget på de ting, hvor det kan
1: bruges. Som jo altså så for eksempel er en kvantifikation af, er, hvor, hvilke dyr og er, hvor mange dyr.
2: og hvor mange dyr hvilke dyr der er der, og også i en eller anden grad, øh, øh, hvor mange der er relativt mm. i hvert fald, mm. øh, i forhold til nogle andre.
1: Så er vi taget ind i studiet, hvor vi jo altså ikke har solen i øjnene for det første, men heller ikke har helt så meget larm, og vi derfor kan gå lidt mere i dybden med DNA i fred og ro. Og vi vender tilbage til søbreden lige om lidt igen. Men Eske, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at du prøvede gang at sætte nogle ord på, hvad DNA er for et molekyl. For det er jo på alle mulige måder et vanvittigt molekyl, som er baggrunden for alt liv.
2: Mm. Jamen, altså det er jo kan man sige, sådan en, en, et sukkerstreng, øh, hvor der sidder nogle baser på. Og, og det er jo i rækkefølgen basalt set af de her baser, hvor der er fire der er fire forskellige. Og det er rækkefølgen af dem, som sådan set, øh, om man vil afgøre, øh, øh, hvem man bliver. Altså bliver du, en, øh, bliver du en svamp, eller bliver du et menneske? <laughs> øh, og det er også det, den rækkefølge, som så er øh, kan man sige, unik, for hver enkelt individ, i hvert fald i dele af DNA'et, altså for et menneske, d- 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 hvor stort det her DNA er, eller hvor langt det er, øh, om man vil, øh, er ikke det samme øh, fra en art til den, til den næste. Altså, det, der er forskel, ikke?
1: Altså, frøens DNA er for eksempel meget længere øh, Ja, end altså,
2: eller me- planterne kan jo have, øh, altså, der er nogle af planterne i hvert fald, som har ekstremt store genomer, ikke? 3 milliarder baser har vi i det menneskelige genoming. Og det er altså, det er jo ret vildt at tænke på, altså, at der er fire af dem.
1: Altså fire baser. Fire
2: baser, ikke? og det er sådan set rækkefølgen altså af dem. Men du har så også øh, 3 milliarder pladser, kan man sige, at rykke rundt på. ikke. Altså, det er jo så også nogle
1: stykker. Okay, så hvis vi så bare lige prø- hvis ja. vi prøver at zoome ind her en gang. Ja. Altså, øh, ja. vi, vi er jo inde i cellerne. Altså, mm, i hver mm. eneste af vores celler, som måske er, hvad ved jeg, en, 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 en hundrednedel millimeter lange eller sådan mm. noget. Inde i dem, der er en kerne. Og inde i den kerne, der ligger så DNA'et. Ja. Og så siger du, hvis nu man tager sådan et, nu man gjorde det stort, og så egentlig bare trækte det ud af cellen, mm. så siger du, det er sådan set bare fire forskellige baser. Tre, mi, tre milliarder af dem, der sidder i rækkefølge ja. på en lang snor. Er det sådan?
2: Ja. ja. Det er vil være den samme, om man tog en celle fra din lever eller, eller din hud. Men, øh, men man kan sige, det, hvordan det bliver udtrykt, er jo forskelligt, øh, kan man sige, øh, på tværs af væv. Det er jo derfor, at nogle celler bliver til du vil nyere celler, og nogen bliver til en hårcelle, og,
1: og, og, og så videre, så videre. Ikke? Så det er altså afhængig af, hvilken del af de 3 milliarder, ja. som ligesom danner grundlag for cellen? Ja. Altså hvad der kommer ud af, af ja, DNA'et? Altså hvad er det som er koder det...
2: for? Ikke? Det er jo en kode, kan man sige, ikke? Øh, som du, du har med at gøre. Og, øh, men det er, øh, det er ret fantastisk at tænke sig, at der kan ligge så meget information, om man vil, i, i noget, som umiddelbart i hvert fald, synes meget simpelt. Ikke?
1: Ja, og dødt jo. Altså, jeg tænker, det er jo ja. baser, det er jo ren kemi, og, og, mm. og den der transition eller overgang fra noget, der egentlig virker dødt, mm. altså rækkefølgen af baserne, mm, mm. Øh, skaber liv. Mm. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Jamen, altså, hvis jeg kunne svare på det, så ville jeg stå op i Stockholm og få Nobelprisen. Ikke? <laughs> altså, det er jo det her med, hvad er, det? hvad er liv egentlig? Altså, hvordan skaber du liv for noget, der ikke er levende? Altså, det er jo, altså... Det er jo et af de store spørgsmål, ikke? Jo, men, men, men så, hvis vi lige, hvis vi bare lige kommer gør, hvis, hvis, vi, hvis vi kommer lidt ned, så kan man
1: hvis vi går lidt mere platonisk til værks og så siger, ja men øh, øh, hvis vi så ser på hvilke delelementer der er på de tre milliarder baseparter ligger. Mm. Øhm, hvad er det for noget information, der ligger og flyder rundt? Det er for eksempel generne.
2: Ja, ja. Altså, der er, ja jo, altså, det er klart, du har jo generne, som udtrykker, ikke? og, og det, det det bliver til, er jo forskellige kan man sige, typer proteiner, altså, som det koder for. Altså, det er jo en kode, om man vil. Som koder for noget, som bliver til, til dig. Altså, øh, og, 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 bliver, og bliver til liv. Øh, øh, som man kan sige, det er jo, det er jo øh, altså, men, men det, der er det fantastiske, synes, synes jeg jo, altså forståeligt også for mig, altså, må jeg sige, det er jo, at, at noget, som kan man sige, er så simpelt, altså basalt set, kan blive til noget, som er så diverst og komplekst. Altså jeg tænker på, at hvis du kigger på liv over en bred kamp, altså det er jo helt vildt, altså, at det, det er sådan set de samme byggesten, du har, om du står og kigger på et bøgetræ, ikke? Eller, eller om du kigger på dig selv. Og det er jo, det er jo, det er jo helt fantastisk i virkeligheden, øh, tanke, og det var jo også, øh, altså, da Watson Critt beskrev øh, DNA'et og DNA-strukturen, altså fik de jo også Nobelprisen, og,
1: altså 53. Øh, ja,
2: og, og man kan sige, det er jo, det er jo vel nok, altså, altså det er vel nok en af de opdagelser, som er, bliver betragtet altså videnskabeligt som en af de største opdagelser overhovedet. Fordi at det er jo altså kan man sige, grundlaget for i hvert fald at forstå, hvordan liv fungerer. Altså, vores opfattelse i dag er jo, at vi alle sammen kommer fra det samme. Altså fra en stykke liv, som så over tid udvikler sig til at blive alt det, vi kender ikke i dag. Og den den proces er jo, at der sker over tid, mutationer og forandringer i
1: koden. Altså den ændrer sig? Ja,
2: den ændrer sig. Koden over geologisk og evolutionær tid, så ændrer den her kode sig. Og det er jo så det, der giver, at at du får nye arter, og og at tingene bevæger sig i forskellige retninger. Og Der i dag er noget, der hedder planter, og der er noget, der hedder dyr, og der er noget, der hedder svampe.
1: Og, og så videre, ikke? Så det vil sige, de, den, det vil sige, det du, det, hvis jeg forstår det rigtigt, ja. så er det rækkefølgen af de her kun fire forskellige baser, mm. om det nu de hedder så A, G, T og C, altså de har mm. Nogle, nogle, mm. Øh, nogle, nogle navne, men det er rækkefølgen, hvis der er G, G C, T, A, C ja, ja. for eksempel, så er ja. det noget helt andet, end hvis det er øh, G, G, T, T, A.
2: Ja, altså det kan man sige. Jamen det, men det, 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 det er jo egentlig...
1: Men altså, det er hvis, sgu da ret fantastisk. Men hvis du,
2: det, er, det, er fantastisk. Altså, det er jo helt det er uforståeligt, altså fantastisk. Øh, men, men man kan sige det er jo, altså, man skal jo stadigvæk huske på, at, altså, at øh, altså, det er jo mange millioner, du har af positioner, som du kan lege med. Altså tre milliarder har ja, du? Ja, eller 3 milliarder, undskyld, milliarder du har af positioner, ikke? som du kan lege med. Altså som man kan sige, der er jo mange kombinationsmuligheder. Altså selvom det kun er fire baser, ikke? men jo, det er fucking fantastisk, og det er også, altså, jeg må indrømme, det er også for mig rimelig uforståeligt. Altså.
0: Hvis man udtrækker et DNA-molekyle fra en celle, vil det blive 1,8 meter langt. I et menneskes krop er der 100.000 milliarder celler, inklusive de bakterier, der lever i vores kroppe. Så hvis man strækker alt DNA i menneskekroppen og lægger det hele i forlængelse af hinanden, så vil det række over 180 milliarder kilometer eller 1200 gange afstanden mellem jorden og solen.
1: Et af nøglebegreberne, der måske kan være godt at få på plads, det er det, der hedder sekventering. Kan du prøve at forklare, hvad det er? For det er jo nødvendigt for, at man kan finde ud af, hvad er for nogle dyr i en sø.
2: Det du basalt set gør, det er jo, at du læser rækkefølgen af de her fire baser. Det det er sådan set meget simpelt. Vi har fire baser, og og vi vil gerne have rækkefølgen af dem. Og det er sådan set det, som sekventeringen gør. Den læser den rækkefølge, så har du DNA-koden, og så kan du begynde den og stille en masse spørgsmål. Du kan stille spørgsmål om ikke kun, hvilken art er det, vi har, fordi der er unikke stykker for arten, eller hvem lavede lavede mordet, fordi der er unikke stykker rækkefølge fra individ til mm. individ. Men du går også begynde, når du er noget som evolutionsbiolog, som jeg er, så begynder du at regne på at sige, jamen, hvor splittede de her ting, hvor mange forskel er der egentlig mellem de her to grupper mennesker, for eksempel. Og der kan du sådan set begynde at regne på, jamen, hvornår splittede de sig så? Deres forfædre, hvornår øh, sagde de farvel til hinanden øh, og gik hver deres vej og blev isoleret fra hinanden, ikke? Så man kan, man kan begynde, eller hvis du er cancerforsker, kan du begynde at sige, jamen, hvad er det for et gen, der er blevet ødelagt? Hvad er det for nogle dele af DNA'et, der er, er, er blevet ødelagt? Hvad er det så for en type cancer, du har mm. med at gøre osv.? Så, videre? så altså, man kan sige, at når du først har denne her kode ud, rækkefølgen ud, så kan du begynde at spørge en masse, masse forskellige ting, og bruge det på alle mulige forskellige måder til at, at besvare. Altså, jeg vil sige, det er jo, det er jo altså, næsten alle, øh, kan man sige, eller der måske en, der hævde af alle discipliner, som har en eller anden gram af biologi i sig. Altså hvorvidt det er medicin, eller om det er noget klassisk biologi, men altså noget, der har noget med liv at gøre. Lad os sige det på den måde. Noget, der har noget med liv at gøre. Mm. Ikke? De bruger DNA i en eller anden, på en eller anden måde. Fordi det er grundlaget for liv. Altså det er grundlaget for, hvorfor vi er, vi, hvem vi er så er det jo selvfølgelig også grundlaget for at forstå en masse sygdomme og en masse ting ude i naturen.
1: Lige før, der tog vi en vandprøve her i søen i Fældeparken, hvor jeg står sammen med Og den står vi nu og kigger på her, Eske. Altså, den, man kan se, nu, der, nu er det bundfældet, alt det der snask, der er for neden, og, og vandfasen er sådan nogenlunde. Nogenlunde klar mm. øhm, Og hvis nu vi gerne vil vide Hvad der mm. er af organismer i den her sø dyr og planter primært, Så er det vel bare at sende den afsted til laboratoriet eller hvad?
2: Jamen det er det Altså i princippet ja øh, Man kan sige der er nogle ting øh, Som skal være på plads Om man vil for at man kan gøre det her ordentligt øh, Det ene er at øh, Man sammenligner med, en, med databaser Og det, det, det er en meget væsentlig ting Altså i modsætning til Når du ser anden der kan du se, at det her det er en grøjand. Øh, så kan man sige, for at vi kan sige ved hjælp af DNA det er en grøn, så skal der altså være nogen, der sådan set har kortlagt det stykke DNA, som vi leder efter fra, fra ja. det, de, Men der er den gode nyhed, vil jeg sige. Det er jo, at denne her database, eller de her databaser, de stiger altså i, an, i når der angår forskellige arter og organismer, så stiger de simpelthen eksponentielt. Altså, der bliver segmenteret mere og mere og mere. Og alt det, som man segmenterer, altså kortlægger koden fra, om man vil. Det ryger, altså det, det, det ryger, når man publicerer det, så ryger DNA-sekvenserne ind i de her databaser. Så de, de vokser, men det kan godt blive en udfordring. Her vil, det være, vil vi være i rigtig god situation, fordi rigtig mange af de organismer, vi har i Danmark, ikke dem alle sammen, men rigtig mange af dem, er DNA sekventeret i et eller andet omfang.
1: Så det du siger er i virkeligheden, ja. vi kan kun bruge den her metode hvis vi ved at der, er, altså hvis vi kender DNA fra de organismer der lever her. Altså for eksempel lognesuhyret, ja. hvis vi lige har ja. lognesuhyret ja. er her ja. i søen i ja. fællesparken. Ja. 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 Så vil vi egentlig, det kunne den godt være, oh, men, men man vi vil så... aldrig kunne se den i sin Nej, men
2: vi vil stadigvæk godt få et hint om det dog, fordi vi vil ikke kunne sige, jamen det er lognesuhyret medmindre man har sekventeret lognesuhyret. Men vi vil jo godt kunne sige for eksempel gud der er en eller anden form for reptil her, altså et krybdyr, hvis det er, hvis det er, det, er beslægtet med krybdyrene, ja. øh, og, og øh, den er nærmest, øh, hvad fanden ved jeg, eller hvad fanden det komodeveraten, altså, øh, som er segmenteret, så det er ikke sådan, at man står på barbund, det er ikke sådan, at man, man står og siger, men vi kan slet ikke sige, at, der er, at den er her, vi vil bare ikke kunne sige præcis, hvad det er for en art, øh, øh, der er, altså der kræver det, at, at den art, om du vil, er, DNA-kortlagt, ikke? Ja. Øh, for det stykke, vi er interesseret i. Og det er derfor, at der, hvor man får problemerne med den her metode, stadigvæk... Altså, det er jo sådan noget som troberne, Fordi at øh, mange steder i trupperne, hvor øh, arterigdommen jo er gigantisk, altså sammenlignet med her, øh, og der er mange af arterne, især planter, men også insekter og sådan noget, er jo så ikke DNA-kortlagt. Derfor vi kender dem jo ikke. Nej, vi, vi kender dem ikke, så vi kan kun sige, gud, jamen der er denne her eller nu er jeg dårligt til sådan noget taxonomi, Roséda-familien, øh, eller hvad de nu hedder. Men vi kan ikke sige præcis, hvad det er for en art, medmindre at den er DNA-kortlagt. Den gode nyhed igen, der er jo, altså, at fordi de her databaser stiger eksponentielt, det det sådan set fortæller os, det er jo, at folk segmenterer som en i helvede, og det vil sige, over nogle, øh, altså, hvert eneste år kan man sige, er du bedre og bedre til at lave de her identifikationer. Og inden, mit bud vil være, at inden for ja, under 20 år i hvert fald, måske snarere end 10 år end 20, så har vi segmenteret alle organismer i verden, og vi har genomsegmenteret dem. Altså, der er jo et projekt, der starter nu i England for eksempel med Sanger, altså, hvor at, som en segmenteringsmetode? Som, ja, som, ja nej, det er et sted, et institut, Nå, godt, ja. som er opkaldt efter en Nobelpristager i England, der hedder Sanger, som også er opkaldt en men men øh, der øh, kan man sige, der er deres mål, det er at segmentere genomet, arvemassen, fra alle organismer i England. Alle. Altså fra bakterier til pattedyr. Alt. Ikke? Og, øh, og det vil sige, altså, hvis det er den vej, det går, kan du godt se, så, øh, ja, så er det jo et spørgsmål om tid. Altså. Så kan vi også sige en masse om troberne.
0: Det første bakteriegenom blev aflæst i 1955, det første virusgenom i 1976 og det første menneskegenom efter 10 års arbejde i 2001. Siden bestemmelsen af det første hele genom, er der sket en rivende teknologisk udvikling i bestemmelsen af DNA-sekvenser, så man nu kan bestemme et komplet genom med milliarder af baser på blot få timer. I dag er den såkaldte totalsekventering blandt andet et nyttigt arbejdstrædskab for mikrobiologer, ikke mindst i forbindelse med resistente bakterier. Det er blevet muligt at kortlægge hele DNA-sekvensen for en bakterie i løbet af ganske kort tid, og at se, hvilke resistensgener der er i bakteriens genom, og dermed få fastlagt mulighederne for en effektiv antibiotikabehandling af en infektion.
1: Hvilken rolle spiller det så, at der er forskere førhen, der har siddet for eksempel og fanget sommerfugle? Eller jeg ved ikke, hvad Københavns zoologer ja. har lavet her for at, 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 at finde ud af, hvad er der er for nogle dyr. Ja. Altså, de har jo siddet og puttet dem på, på små ja. nåle. Men det er
2: jo sindssygt vigtigt, det er jo sindssyg vigtigt fordi for eksempel der i England med Sangerinstituttet. Det de benytter sig af, når de laver den her DNA-kortlægning, er netop det. De benytter sig af, i stedet, altså det er ikke sådan, at de løber ud rundt med en med eller net, du køber nede i Nettovel, i søen, og så, du ved, så swapper de det i søen, og så, du ved, så, og så hiver de ud, og så segmenterer de. Altså de går jo til museer blandt andet, og får altså de organismer, som man ved er i landet, og så får de et du ved, ben, eller hvad det er, af den der sommerfugl, og så kortlægger de arvemassen ud fra det.
1: Så det vil sige, at de gamle arkiver... Ja, med, det er har... sindssygt vigtigt.
2: Ja. DNA-teknologien har gjort, at, at de her museumsgenstande står i meget, meget høj kurs. Og det gælder både dem, der repræsenterer nutidens øh, flora og fauna, men altså også fortidens flora og fauna. Så det er, det er simpelthen en, en uh, guldkru.
1: Hvis jeg drikker ja. af det her snapseglas... det
2: ja, så bliver det sygt. <laughs> det siger jeg
1: også i hvert fald. Altså, spørger om du ja, vil. Ikke? Ja, ja. Men, øh, så, så vil jeg altså drikke DNA fra de organismer, ja, ja. der er hernede. Øh, kan jeg smage det?
2: Det vil du. Øh, nej, jeg tror ikke, du kan smage DNA. Altså du kan smage nogle af de andre øh, forræd mod celledele, øh, øh, som er der, men nede selv kan du ikke. Men altså, selv når du tager en. Det skal man jo ikke glemme. Altså, vi behøver ikke gøre det så klam så hvis det er sådan en sø, du skal stå og drikke af. Hvis vi er gået derhen, og åbnet for vandhanen og taget noget almindeligt vand ud af vandhanen, som vi havde drukket, så havde vi også drukket dernede fra alle mulige organismer. Altså, i selv af det, vi kalder rent vand, ikke? så drikker vi. Så, så får man altså dernede med fra alle mulige øh, mikroorganismer.
1: Vil du? Vil, vil du?
2: Nej, for fanden tror jeg ikke det.
1: Jeg prøver lige en gang. Jeg skal lige se, fordi det er jo alt muligt spændende, der er hernede. Ej, saten, det er fucking syg af det der. Nej. Årh.
2: Fy for helvede. Nej, ja. det smager jo ikke som en fest, det må man sgu nok sige.
1: <laughs>
2: jeg kan sige til Lytteren, at han gjorde det faktisk. <laughs>
1: ja. Vi stiller det lidt på jorden, ikke? og så går vi videre. Og <laughs> at, at vi skal
2: komme lidt tæt på et toilet her om lidt.
1: Vi står jo som sagt her i Fælleparken, og lige øh, herover, bag ved træerne, der... Er, øh, ligger Retsmedicinsk Institut. Ja. Der går vi over lige om lidt og taler videre om et område, hvor, hvor, hvor hvad skal man sige, fortidens grundforskning i DNA har, har fået en fuldstændig håndgribelig betydning ja. Ja. for den måde, vores samfund fungerer på. Mm-hmm. Skal vi ikke gå derover?
2: Jo, så skal det.
1: Så er vi kommet ind i studiet igen, og inden vi kommer over til Retsmedicinsk Institut, så skal vi lige Hører, hvorfor det nu var, vi i virkeligheden valgte denne her sø at stå ved? Altså, hvorfor er det, vi står ude i fældefarken ved, ved den her sø? For det er jo ikke noget tilfælde, kan man roligt sige. Den har nemlig haft kæmpestor betydning i din, i din karriere. Det vand, som vi har taget op i snabseglæsset, det har du rent faktisk undersøgt meget tidligt i din karriere. Mm. Kan du prøve at beskrive, hvordan det er det, der ligesom raketstarter din øh, forskningskarriere?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, øh, det var en, en professor, som desværre død nu, øh, som var på vej på pension, da jeg skulle til at skrive specialet, og han havde den her idé med, at man kunne bruge de grønlandske iskerner til at kigge på, hvordan diversiteten af mikroorganismer, altså bakterier svampe og sådan noget, havde ændret sig over tid. Og det er, fordi grønlandske indlandsis består jo sådan set af sne, der er faldet ned øh, gennem tiden, og så under tryk bliver det lavet om til en is. Ikke? Så ved at gå sådan forskelligt gennem en iskerne, går du gennem tid, og hvis du så forestiller dig, at der kommer alle mulige bakterier og svamper og mikroorganismer med sneen ned fra luften, så er det jo en god idé, så kunne man ligesom sådan, du ved, gennem tid undersøge, hvordan det har forandret sig. Men for at der til, da vi jo så var over hos de der folk, det var jo dyrt at bruge sådan nogle iskerner.
1: Altså, de blev jo brugt kilometervis ja, 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 ja. kilometer,
2: altså et kæmpe operation. Så de sagde jo, ah, altså, I kan ikke bare lige få en iskerne. Vel? Ja, hvor gammel var du? I blev nødt til, jamen altså, det var da jeg skrev speciale, der har været i 20'erne. Ikke?
1: Så det er sådan 25 år siden. Ja, ja det er noget der, der den
2: stil. retning. ikke? Og, så de sagde jo, ja, vi blev nødt til at vise, I kan få det ud af is, DNA, inden I overhovedet får lov at kigge på en iskerne. Og øh, så mig og mine partner, specialpartner Anders Hansen, vi øh, skulle så prøve at udvinde DNA fra is. Og det eneste sted, vi kunne finde noget na- naturlig is, som man ville, det var faktisk den der skidesø nede ved Fældeparken, som jo altså lå, det var det tætteste, kan man sige, på de laboratorier, i, 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 derovre i, i, i det kompleks af universitetet, som ligger lige bagved, ikke? dengang. Så vi har jo mig gået rundt med vores gule spanden der ved den skidesø der og banket isflager af om vinteren og så prøvet at ekstrahere DNA fra det i også, vi skulle gøre det meget rent altså fordi at så man kunne vise at det ikke var noget du i forurening og sådan noget og det er jo fordi DNA i de rigtige iskerner måtte man forvente var meget nedbrudt og vi brugte simpelthen to år på at udvikle en metode til at udvinde DNA fra is så vores speciale efter to år, det blev, at vi havde gjort det på to af de her iskerner vist. Ja, at de kunne lade sig is, gøre, havde vi havde med. jo rigtig tænkt os, at vi skulle gå igennem sådan en helt iskerne. Men det blev til to af sådan nogle iskerner, øh, som vi havde gjort det ved. Altså,
1: altså med fra Grønland?
2: Fra Grønland, ja. ja. Altså vi havde gjort det fandme på, jeg ved ikke, 100 vis og spandet nede fra den der skide sø. Øh, Betyder så, det, ja.
1: at da I står på det her tidspunkt ja. i slutningen af 90'erne, ja. der, der, øh, og den idé I kommer fra ham professoren om, at ja. det kunne da være, man kunne ja. finde ja. DNA, ja. Der er det ikke etableret. Der er det ikke noget, man ved. Ej, når man... altså ikke
2: det der for iskerner. Man vidste godt, at man kunne få DNA ud fra bakterier. Så på den måde, den, den, nyheden, den nye del i, i hans tanke var jo det her, som en god idé. Altså at man siger, jamen du kan sådan set følge mikroorganismerne gennem tiden. Det der så var problemet, øh, som både var min forbandelse og mit held, det var jo, at, øh, at øh, vi lavede så det her, og vi fik publiceret det virkelig fornemt tidsskrift, der hedder PNAS, og det fik masser af opmærksomhed, men vi kunne ikke få nogen penge til at fortsætte. Så vi kunne simpelthen ikke få penge til at, at fortsætte den her forskning. Det var jo en POD og det, det kunne vi ikke få. Så det, der gik halvandet år, hvor jeg gik rundt og ventede på at få den her PUD, og i mellemtiden var der jo nogen, der havde læst vores artikel i udlandet. Så det vil sige, alt, den, alt det vi havde, kan man sige, det, det forspring, vi havde, der var jo totalt på bagkant på det tidspunkt, ikke? fordi der var jo ja. nogen, der havde fortsat, og vi kunne ikke, havde ikke penge til at fortsætte. Så, så da, vi, da pengene endelig kom ind, så tænkte jeg, hvad fanden skal jeg gøre? Altså, nu er der ikke længere nogen nyhed i det her is, og jeg var ikke berømt nok til at kunne få de her knogler fra berømte mennesker og sådan noget, arkeologiske samlinger og sådan noget, det vil folk ikke give mig, fordi jeg var ikke kendt på den måde. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg gøre? Altså, øh, nu har pengene, men, men projektet er ligesom forældet. Ja. Og så var det der, det slog mig. Jamen, hvis bakterier kan falde ned, og, og svampe kan falde ned fra himlen, så at sige, i en iskerne. Ja, det med sne? Med sne. Jamen, hvad sker der så med DNA'et fra blade, fra dyr, som smider deres hår, som lægger deres lorte rundt omkring, som vi ved indeholder DNA. Det er jo biologisk, det er jo celler. Altså, det indeholder DNA. Men vi ved også, Bladene forsvinder, hundelorten forsvinder, hårene forsvinder. Hvad sker der med DNA'et? Og der, det var så der, hvor jeg kom øh, du ved, ind på afdelingen for evolutionsbiologi og sagde, jeg har den her idé her med, at man kan lede DNA i jorden, du ved, fra højere organismer, altså planter, dyr osv., og, og det var der, hvor det bare blev grint af det, og man sagde, jamen altså, jeg tror, at vejlederen sagde noget i retning af, du ved, jeg har aldrig hørt noget så åndsvagt i hele mit liv, ikke? <laughs> altså, og, øh, og så kan man sige, det er jo så der, hvor at jeg heldigvis, altså som holdt man fast i det, ikke?
1: Altså du holdt fast? Ja, jeg holdt i det. fast,
2: ja. Og det, øh, man kan sige, så, så øh, jeg havde jo den her fortid som ekspeditionsvej i Sibirien, og der læste jeg så om i Science om en, en fyr, der hedder, der hedder David Gilsinski en russer, som boede permafrostkerner øh, fra Sibirien. Og d- da jeg sejlede i Kano i sin tid, da jeg var ung i Sibirien, så så man jo de der permafrostgrænter, altså som er frossen jord.
1: Og det kan være, at jeg bare lige skal smide ja. en note ind her, om at du efter gymnasiet, ja. sammen med din bror, gør det, I tager til Sibirien og, og sejler i Kano. Altså, vi taler langt ude ja, ja, i Sibirien, ikke for at se, hvordan det er med præcis. etnografiske undersøgelser. Og, og, man, og man
2: vidste jo, man vidste, at DNA overlever bedre over tid, hvis det er koldt. Og det vil sige, rationalet var jo så at sige, jamen, altså, permafrost er frosten jord. Det kan ikke blive bedre i forhold til langtidsbevaring af DNA. Så hvis det, hvis, det ikke, hvis det ikke virker på permafrost, så kan du ikke forvente, at det virker mm. nogen steder. Så det var det, jeg tænkte. Permafrost er den måde, vi skal teste det af på. Og så fik jeg fat i ham der, øh, David Gilleschinski der, som så kom øh, med nogle permafrostkerne til København, ikke? Øh, og det eneste han ville have, det var vodka han havde lungebetændelse ikke? og han ville ikke æde noget han ville kun have vodka og så troede at han var død i rummet om morgenen ikke? Fordi altså på er, hotellet? Altså, ja på hotellet ikke fordi han, han om altså han så jeg, jeg kan ikke være lignet altså, men vi fik jord. men vi fik vores jord og så var problemet selvfølgelig at, at altså det, det, når folk udvandt det DNA fra jord på det her tidspunkt så var det jo bakterier Altså, man kiggede på. Altså, der var ingen, der havde forestillet sig, at man skulle lede efter øh, pattedyr og, og fugle og planter og sådan noget. Så alle de kits, der eksisterede, det var jo sådan nogle, til sådan nogle et gram jord. Altså, og jeg tænkte jo, jamen, hvis vi skal finde en mammut fra Sibirien, altså, så må vi jo, skal vi jo igennem et eller andet 10 kilo jord, eller et eller andet, ikke? For Altså, fordi være, det ville være for, sikker. Ja, fordi ellers så er sandsynligheden ja. for, at du finder den, må simpelthen være for lille, ikke? Så vi prøvede sådan noget med at fryse det der jord, altså for at kunne få det ned altså i volumen og sådan noget. Ikke? Og det kunne vi så ikke holde rent, fordi det er sur luft udefra og sådan noget. Ikke? Og så til sidst, så jeg bare fuck det mand, jeg tror på, at jeg skulle bare at lave sådan en, du ved, på et gram jord, ikke? Altså du ved, og så ser vi, hvad der sker, ikke? Og så væltede det bare ud med dyre DNA og plante DNA, marmut og rent retstyr, lemminger. Og, altså, for, okay, okay. Ja, altså, så, så der, det, det var jo klart der, at altså, der havde vi simpelthen en par begøjen, Og så den næste, det var så faktisk at gå til det moderne. Det var meget sjovt. Det er en af de eneste gange, hvor man går den anden vej rundt, altså fra gammel til ny. Til ny ja. Ikke Fordi så tænkte man, gud, hvor meget reflekterer det egentlig? Hvor meget afspejler det egentlig det reelle miljø, der var? Altså tilbage i tiden. Og der fik jeg så nogle prøver fra Sibirien fra overfladen, hvor, hvor man så, der var nogen, der havde bestemt planterne, du ved, i et eller andet fucking kvadrat, ikke? Hvad er det for nogle planter, der er der? Og så tog de en jordprøve, og så vidste vi, hvad er det for nogle planter, der skulle være der, og så testede vi dernævet, kunne se, jamen, det stemte faktisk overens, ikke? Altså, du, med den jord, der var i denne her, et gram jord fra denne her, det her kvadrat, mm. hvor man havde artsbestemt planterne, der fandt vi faktisk de samme planter i det gram jord, ikke? Og så I så, havde ret? Kort ja, Gud, Gud havde vi ret, mand. Det var fantastisk, og, og, øh, og, vi, øh, og vi fik også publiceret Designs, og det var, det vil jeg sige, det var jo til min, altså, det rigtige startskud til min videnskabelige karriere.
1: Altså den her beviset på først i is, ja. men sidenhen ja. i jord. I jord.
2: Og der var jo stadigvæk, det var interessant, det var jo, at folk troede jo ikke på det. Altså, de første ti år, altså jeg var stort set den eneste, der lavede det her, i verden. Altså, og det var, fordi der var ingen, der troede på det. Og når, jeg, når man fik sendt sine artikler afsted ud til det, der hedder Review, altså hvor andre forskere evaluerer dem, om det var et helvede, altså. De troede som ikke på det. Og når jeg fik postdocs, der kom ind i mit laboratorium sagde de, vi tror at jeg ikke på det, indtil de selv prøvede. Mm. Så var sådan noget, gud, det virker jo. Det var det fantastisk. Ja. Ikke? Ja. Og det er jo fordi, at hele konceptet med, altså at vi... Ligesom jeg startede ud selv med at sige, jamen jeg tror simpelthen ikke på, at en mammut kan efterlade DNA, i, som er til stede i sådan en lille prøve. Ikke? Altså ligesom når vi taler om søen, hvordan fanden kunne du forestille dig, at du kunne få DNA'et ude i den sø, ved en, en hund, der er stået og drukket i det, eller en hjort, der lige har været nede i søen. Man tror jo ikke selv på det. Nej. Indtil at man ser resultatet, så bliver man bare nødt til at sige, det kan godt være, at jeg ikke tror på det, men det skulle sådan, der er altså. Så, øh, og så eksploderede det, da så, øh, efter sådan 10 år vil jeg sige, så pludselig, så var der ligesom nogen, der så værdien i det, især i det moderne, altså især det der med biodiversitetsmonitoring og sådan noget, ikke? og conservation, biologi og sådan noget, og så eksploderede det fuldstændig, ikke? og så gik folk bare, du ved, er der, jeg ved ikke hvor mange der laver det i dag, ikke? så det var den historie, men det var mig op og bakke i starten, hold kæft mand, Bakke, ikke? Og det var det og det viser jo, altså forskning er jo konservativ, når det kommer til stykket. Ikke?
0: I 2003 vandt Eske Villerslev rundt i forhistorisk tid. Det gjorde han i det nordøstlige Sibirien, i området mellem floderne Kolyma og Lena. Villerslev borede mellem 2 og 30 meter ned i permafrosten, og der var gevinst. Han og hans hold fandt blandt andet DNA fra buske, urter og græs, der var mere end 300.000 og 400.000 år gammelt. Aldrig før havde nogen fundet DNA så gammelt. Indtil Wilderslevs opdagelse havde det ældste verificeret DNA omtrent 50.000 år på banen. Med opdagelsen beviste Wilderslev, at det var muligt at kortlægge meget gamle økosystemer og dermed forandringen af dem over tid uden at være afhængig af fossile fund.
1: Så er vi kommet over en Retsmedicinsk Institut, øh, hvor jo blandt andet Retsgenetisk Afdelingen ligger. Herinde, der ja. arbejder de jo også med DNA, og det er jo DNA, hvor det har kæmpe betydning for de mennesker, der eventuelt bliver dømt. Ja. Hvad er det, de gør herinde?
2: Jamen, altså, der bruger man jo, altså nu er jeg jo, skal jeg skynde mig at sige, ikke Retsgenetiker, så... Øh, altså ikke på den måde min ekspertise men altså det man gør er jo at du bruger DNA til at identificere folk ikke? Øh, i, øh, og, og så, øh, så, så hvis du forestiller dig for eksempel at der har været en eller anden indbrud øh, på den anden side af ikke og, og øh, i, fra indbrudet ligger der et, et eller andet cigaretskåret øh, så kan du sådan se gå ind og tage cigaretskåret med hjem hertil og så kan man udvinde DNA fra det og så kan du sådan set tjekke den DNA-profil mod database med med alle tidligere dømte danske ejer, for eksempel. Og og så kan du, hvis hvis personen så har været tidligere dømt, så kan du så lave et match, og så kan du så sige, at det er er den person. Du kan også forestille dig situationer, hvor der er fem suspects, altså ingen af dem har tidligere været dømt, så der er ikke DNA i databasen. Men du kan sådan set tage en prøve for hver af dem, og så kan du så sammenligne det med, øh, hvad fanden ved jeg, øh, du ved, swappet på knivskæftet ikke hvis det er nu en kniv, der bliver yeah. brugt som våben, eller hvad det nu er. Ikke? Så det er den type ting, man gør her. Man bruger det jo også til sådan noget øh, faderskabsager, altså hvor, at, øh, du ved, der er, der er to mænd, øh, der er ingen af dem, der vil kendes med barnet, vel? og kvinden siger, at det er en af de to, eller hvad det nu er. Og så kan man jo sådan set afgøre den sag, eller familiesammenføringer. Ikke? For eksempel, hvor man siger, jamen det her er min datter. Ikke? Og det vil man så tjekke, er det det? Og så videre.
1: Men, men man kan sige, den forskel, der er på, at vi står over ved søen ja. før og skulle finde ud af, hvad er det egentlig for nogle arter, der lever her, så er det her er jo en helt anden problemstilling, fordi det er ikke bare, om der var mennesker til stede, ja. om der har mennesker, der har haft det her cigaret ja. i munden. Det er lige præcis det enkelte individ. Ja. Det må der være en helt anden boldgade at arbejde med.
2: Det, er der egentlig gør den store forskel mellem sådan noget, som man laver her, og så E-dernedet, det er, at e dernede har man den udfordring, at du selvfølgelig har mange individer, potentielt mange individer, i det vandglas, som du tog. Det vil sige, mange individer af en eller anden frø, mange individer af en eller and osv. og så videre. Det vil sige, at du skal sådan set kunne øh, operere med, hvad du nu vil gøre, om du vil identificere arten eller øh, hvad er det for en population af ender, altså mm. øh, vi taler om, eller hvilket niveau. Det skal du altså kunne detektere på ret korte stykker dna.
1: Yeah.
2: Ikke? Hvor her hvis du har et, i princippet i hvert fald, altså hvis du tog en blodprøve for dig eller mig, altså, så kan man sige, så ved vi i hvert fald, at det blodprøve kommer kun fra et individ. Ja. Det vil sige, at du kan sådan tage mange stykker rundt, lege rundt med mange stykker rundt omkring i arvemassen, ikke? Men øh, så, så på den måde er, er, er der nogle tekniske ting, der er lidt forskellige, men altså princippet bag det er sådan set meget ens, altså det er altså, at man har en unik kode, altså, og, øh, og hvor unik den er, afhænger af, hvor i genomet du kigger.
1: Og hvis du så har meget, ja. hvad skal man sige, fra den formodede ja. gerningsmand, så kan du også lave en meget sikker altså, analyse de er meget af er det. Hvor sikre, sikre altså, er de?
2: De er meget, meget sikre. Man er jo ret konservativ, fordi at du, øh, fordi at, altså, ja, fordi det, altså, du dømmer folk på det. Ikke? Altså, Jamen det, så det mener man kan man komme være til at lave det her? Altså fejl kan jo altid ske, men altså mig bekendt, at Danmark er jo et af de lande, hvor man faktisk er ekstremt sikker, fordi du sådan set repeterer proceduren uafhængig af hinanden, så vidt jeg ved. Øh, to gange, altså så sandsynligheden for fejl er ekstremt lille, mens i udlandet nogle steder, der er, er, er fejlraten meget højere, altså øh, fordi man ikke, man ikke gør, kan man sige, den her mm. rep- uafhængig replikation, så det er en ekstremt sikker vej. Altså der hvor man kan komme i problemer, ikke, det er jo sådan noget som mig og min tvillingebror, altså hvis min bror havde lavet et mor, så ville man have et ja, et problem, hvad sige, er det mig eller ham, ikke? <laughs> ja, det er jo altså, 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 enægget så, ja, fordi vi er ikke tvillinger, ikke? Så, 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 så der kunne være nogle issues der, ikke?
0: Siden 1987 har politikorps over hele verden brugt DNA i opklaringen af forbrydelser. Første gang var i en retssag i Leicester County i England. Det var muligt, fordi den engelske forsker Alec Jeffreys i 1984 opdagede signifikante ligheder mellem en række familiemedlemmers DNA. Senere fandt han ud af, at man kan identificere et menneske ved at kigge på udvalgte dele af et individs DNA. I 1985 udviklede han en teknik, der kan bruges til at udarbejde de såkaldte DNA-profiler. I retssagen blev Colin Pitchfork dømt for voldtægt og mor på to 15-årige piger.
1: Jeg skal her til sidst, så vil jeg virkelig gerne høre dig, fordi grundforskningen er i virkeligheden foran den forskning, som kommer ud og bliver brugt i samfundet. Hvis du så skal kigge lidt fremad og sige, jamen hvad er det, så vores grundforskning skal give os, som måske om 20 eller 30 år kommer ud i samfundet, som bygger på DNA eller måske endda e-DNA, Hvad vil du så tænke på?
2: Altså, øh, det er jo det, der er grundforskningens, øh, kan man sige, samfundsmæssige problem. Det er, at jeg vil faktisk ikke kunne fortælle dig, hvad der kommer til at ske. Øh, og det er, altså, det er simpelthen præmissen, altså. Da jeg fandt ud af det her i dna for mange år siden, altså jeg havde aldrig nogensinde i mit liv forestillet mig, hvordan det ville eksplodere, og i hvilken retning det ville blive brugt til. Altså sådan er det bare. Altså du bliver simpelthen nødt til at sige, vi ved, når vi står her sammen ved retsgenetik, vi står her med en lydoptager, ikke? og der er et headset på, og jeg har også nogle briller på. Alle de ting bygger minimum på en grundvidenskabelig opdagelse. Og jeg kan også være ret sikker på at fortælle dig, at hver eneste af de ting, der den, der opdagede det, havde ikke forestillet sig, at der kunne komme en mikrofon ud af det. Eller at man kunne lave sådan glidende overgang i brillen, eller hvad fanden det nu er, vi har. Ikke? Altså, og det er simpelthen sådan, det fungerer. Men vi kan alle sammen se, og det er jo det, man skal holde fast i, vi kan jo alle sammen se, at der kommer noget fantastisk ud af det. Og det er i virkeligheden det, man skal holde fast i, og så sige, ja, yeah, så lad os acceptere grundpræmissen, som bare er at det sker, fordi at der er nogle mennesker rundt omkring i verden, som sidder og prøver at forstå et eller andet. Så det, du siger, er i
1: da du får de første resultater ned fra søen, mm. og finder ud af, okay, der er DNA alle vegne, mm. Mm. så har du ikke gjort dig noget som helst begreb om, hvad det skal bruges til. Har det nogen betydning for det fund, du gør? Altså har det nogen betydning for det arbejde, du lægger i det på det tidspunkt? At du ikke er en af, hvad det skal bruges
2: til? Nee. Det har det overhovedet ikke, altså man kan sige, jeg er drevet jo i min søen, at er af at forstå ting. Altså, jeg er ikke drevet af en, kan man sige, hverken at det kan lave penge eller en anvendelighed. Jeg er af at forstå verden. Det havde ikke ændret noget med min, for min interesse for det, men det havde ændret noget med min evne til at få finansiering til det, det er jeg sikker på. Altså, så jeg havde svært med at få penge til det, altså, at lave det her arbejde, ikke? Så, så altså, hvis jeg kunne have kommet og, og, og satte sprogkuglen op der og sagt, at man må prøve at se, hvis I giver mig penge, alt det, der man komme ud af det, så er der ingen tvivl om, så havde jeg stået et andet sted ikke? Øh, kan man sige, gennem min karriere. Men med hensyn til personligt min glæde ved at gøre det, har ingen betydning for mig. Altså, der er det drevet af nysgerrigheden. Altså, det, der glæder mig, det er, at jeg opdager noget nyt.
1: Og jeg ved, at du er på vej til at skulle ind på arbejde yes. ind på institutet igen ja. og finde noget nyt. Så ja. øh, tusind tak, fordi ja, at, øh, tak. du havde tid til ja, at, at fortælle. Ja, det går. Hej. Hej igen.
0: Grundtanker fra videnskabernes selskab er produceret af Science Report. Til rettelæggelse, optagelse og redigering. Jens Munk.